2: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de De Piel a Cabeza. Hoy vamos a hablar de maternidad de paternidad, un tema que además nos habéis pedido mucho, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista de la piel, aunque desgraciadamente por cuestiones de tiempo nos vamos a centrar solo en el aspecto psicológico y otro día haremos con Ana Molina la parte de la piel. Bueno, aprovechamos para saludaros. Hola Ana y hola Bianca.
1: Hola Rosa, hola, hola Ana.
2: <risa> Hola chicas, aunque no hablemos de la piel, aquí estoy, ¿eh? estoy haciendo acto de presencia. <risa> bueno, vamos a presentar a nuestra protagonista de hoy, que es Bianca Granados, una psiquiatra y compañera, que vamos, me encanta que por fin hayamos podido tenerla aquí. Llevaba mucho tiempo pensando en ella como una invitada especial con un tema tan necesario ¿no? y es que lo interesante es que ella es eh, psiquiatra y psicoterapeuta y justo se ha formado en el campo de psiquiatría perinatal, ¿no? creo que además específicamente un campo bastante desconocido y que mucha gente yo creo que a día de hoy no sabe ni, ni que existe, ¿no? me refiero un poquito a la, a la parte de población general que a veces no saben que existe esta, esta super especialización dentro de nuestro campo. Bianca Granados es original de, de Madrid, pero hizo la residencia en psiquiatría en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, de nuestra tierra. Es una madrileña afincada en Zaragoza y nosotras somos unas mañas afincadas en Madrid, así que ha habido aquí un intercambio muy guay. de ciudades. Y act eh, actualmente trabaja en ámbito privado, tanto en manera online, importante que esto lo pregunta mucha gente, como de manera presencial. Y ella ha hecho luego una formación en psicoterapia, en terapia familiar, por la Escuela Vasco sí, en Terapia Familiar y también ha hecho la formación completa de MDR con Anabel González, que bueno, es una experta en este campo, que es también psiquiatra en Galicia y además, por cierto, ha sido la que ha hecho el prólogo de mi último libro de tus microtraumas. Así que me ha hecho mucha ilusión ver que habías hecho esta formación con ella. Y nada, vamos a meternos en materia. La idea es hablar de maternidad, paternidad, una época ¿no? en la que vienen muchos cambios físicos y psicológicos. Ya sabemos que no solo es un proceso biológico, ¿no? sino que es una travesía transformadora, tanto desde el punto de vista experiencial, ¿no? y que está impregnada de desafíos, donde podemos decir que tanto la, ese momento de dicha se entrelaza con momentos de incertidumbre de responsabilidad e incluso de reactivación de nuestras propias heridas del pasado. Así que en esta charla queremos explorar las diversas dimensiones psicológicas de la maternidad y la paternidad, de cómo ¿no? Van, eh, aparecen estos roles identitarios nuevos y que, y que pasamos, ¿no? una, una época en la que pasamos de ser hijos a ser padres y nos gustaría explorar esto con, con Bianca de una manera eh, detenida, donde también eh, revisaremos cómo nos influye en nuestra sociedad, y nuestra cultura, ¿no? Y cómo en, en este contexto entendemos los distintos estilos de crianza que hay. Pero bueno, antes de, de tratar todos estos temas, yo creo que, Bianca, si te parece, podemos empezar por hablar sobre qué es esa psiquiatría o psicología perinatal, que es el campo en el que tú estás especializada, para hacer una introducción, ¿no? Sí, la psiquiatría perinatal es eh, aquella que trata tanto a
1: la mujer como al hombre desde el momento de pensar en buscar un embarazo hasta
2: el primero o segundo año de posparto. Y, y has englobado justo eso, a madres y a padres. Madres y padres, eso es. Que parece que cuando pensamos en vosotras pensamos solo en mujeres, ¿no? Se nos olvida que aquí es el, el pack completo. Vale, y en esta, en esta época vemos muchos cuadros psicopatológicos, ¿no? Y sin entrar en ellos porque... Queríamos enfocar este podcast en, en otros temas, pero sí que podríamos mencionar por encima cuáles son los, los cuadros, los trastornos que tú con más frecuencia ves en esta época. Pues Los trastornos más
1: frecuentes eh, son los que llamamos en global trastornos afectivos, que dentro de ellos estarían los trastornos de ansiedad, de crisis de pánico, eh, trastornos depresivos, trastornos obsesivo-compulsivos son los más frecuentes tanto en embarazo como en posparto. Entiendo que también aquí englobas la psicosis posparto... Eh... Sería mucho menos frecuentes afortunadamente son patologías muy poquito frecuentes, por lo tanto lo que más vemos es lo otro, y luego también mujeres hombres que ya tenían una patología mental previa, como a lo mejor un trastorno de personalidad o un trastorno bipolar que pueden tener eh, reagudizaciones de su patología durante esta tarde.
2: ¿Y aquí normalmente cómo hacen para pedir ayuda? ¿Es algo que estáis ya conectados con, con las unidades de pediatría? ¿Es algo que, que solicita el paciente? ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis?
1: Pues todavía los protocolos de accesibilidad en España eh, no son casi desarrollados. Entonces, aquí básicamente la atención es que la paciente o el paciente lo pida o al médico de cabecera o, al, o a la matrona sobre todo, Ajá. o quizá al gineo o a los tetra. Sí que estamos luchando porque pueda haber un screening eh, oficial, igual que se hace el protocolo de las tres ecografías durante el embarazo, donde
2: se haga screening de patología mental y que directamente se haga la derivación. Sí, porque yo sé que hay, por ejemplo, en, en los hospitales públicos, sé que hay unidades específicas también no insertadas dentro del propio hospital, pero no sabía muy bien cómo... Cómo trabajaban, si se activaba algún protocolo, y también me preguntaba, claro, en ámbito privado todavía más, ¿no? Si realmente es algo, es una petición que, que tienen que hacer ellos a día de hoy. Entonces, Fundamentalmente. A día
1: de hoy, sí, eh, las unidades que hay de ámbito hospitalario sí que tratan como casos más graves que a lo mejor sí que están derivados directamente por el psiquiatra o por la unidad de cuidados intensivos neonatal porque funcionan más a modo interconsulta o programa intrahospitalario. ¿no? Ah, claro.
2: Y claro, en esta etapa, ¿no?, acontecen muchos cambios a nivel psicológico tanto durante el embarazo como durante el posparto. Incluso yo te he visto hablar en redes sociales, que sepáis que Bianca está muy activa en redes y nos habla de muchos temas. Se llama arroba, ¿no?, Bianca Granados estoy Sí, diciendo, doctora ¿no? DRA.Bianca Granados. Y además tiene un perfil muy focalizado y muy especializado en este campo. Y bueno, revisándolo, eh, leía también el de, sobre el fenómeno de la transparencia psíquica, ¿no? Un concepto de Monique Birlovsky, no sé si se pronuncia así. Yo creo que y es Me sí. muy interesante revisarlo.
1: Sí, bueno, eh, a nivel, durante todo el embarazo, se producen eh, diferentes etapas que denominamos etapas psíquicas distintas en el embarazo. La primera etapa corresponde desde la concepción hasta que la mamá empieza a sentir los movimientos del bebé, que es una etapa que denominamos de ambivalencia porque en esa etapa comienzan a sentirse sobre todo toda la sintomatología física desagradable del embarazo y todavía no hay como una conciencia real de estar embarazada porque todavía no sentimos al bebé, entonces suele ser una etapa compleja. La segunda etapa, que es esta que, que tú refieres, va desde que empezamos a notar al bebé hasta la semana más o menos 34. Y es una etapa a nivel psíquico especialmente potente porque se ha demostrado que hay como una mayor accesibilidad a nuestro inconsciente y esto es un mecanismo que tiene como nuestro cerebro para permitirnos vincularnos mejor con nuestro bebé, porque lo que pasa en esta etapa es que afloran recuerdos del pasado, afloran eh, nuestro modelo de crianza, no recuerdos de cómo nuestra madre y nuestra padre nos crió. Entonces nos permite hacer como una reevaluación de cómo hemos sido criados, de poder reconciliarnos con esto si es que hay algo con lo que no tengamos que reconciliar y también desde ahí el poder pensar cómo podemos criar a nuestro bebé. Y luego la tercera etapa sería ya desde semana 34-35 hasta final de embarazo, que sí que es una etapa en la que comienza a haber miedo e inseguridad por cómo será el parto y por eh, la salud del bebé. Al final el parto es una situación médica potente y conforme nos aproximamos, pues sí que puede haber miedo a que tanto a la mamá como al bebé les pase algo, y además, por ejemplo, en personas muy obsesivas, el parto que es tan imprevisible, que no podemos controlar, por mucho que tengamos como mucha información, pues sí que les resulta hay un periodo especialmente crítico y que les cuesta mucho aproximarse.
3: Oye, Bianca, y yo que no soy madre y tengo una edad bastante avanzada, ahora que hablabas de miedos sobre el embarazo y el parto. Bastante avanzada, es. dice, parece ya que... Ya no, bastante avanzada desde un punto de vista reproductivo, que ya sabéis que como nos dijo aquí otro compañero ginecólogo, ¿verdad?, cuando hablamos de fertilidad, dijo que los 40, o sea, lo de los 40 eran los nuevos 30, de los 50 los nuevos 40 era cierto para todo, menos para la, la vida fértil, ¿no? Y, y bueno, yo, yo hice una vitrificación de, de ovocitos, que ya lo conté en ese, en ese episodio, hace muchos años, y, claro, eh, hace poco ya me llamaron de, de la clínica para decirme, oye, estos ovocitos, ¿qué pasa con ellos? ¿Llevan aquí congelados un montón de tiempo? ¿Los vas a usar o no? Y, entonces, claro ahí me empecé a plantear, digo, bueno, ¿aún tiene sentido ser madre o no? Y a partir de ahí me pasó algo que yo creo que le pasa a todo el mundo y es que empecé a ver embarazadas por todos lados, Bianca. <risa> esto es esto, esto es Ahora ya solo veo embarazadas y sobre todo embarazadas añosas. Que por cierto, <risa> doble pregunta, perdóname, justo el otro día leí un artículo que decía que en 2023 por primera vez en la historia habían nacido más hijos de madres solteras y además
1: añosas, que de madres eh, casadas, ¿no? O sea que... Sí, bueno. también, también lo leí, yo creo que se referían al estado civil eh, de las mujeres, ¿no? No que fueran mamás solteras, sino mamás no casadas, y eso también corresponde al, al desarrollo evolutivo que va teniendo nuestra sociedad. Y luego, con lo que decías, ¿no? De que cuando queremos buscar embarazo, pues de repente nos parece que todas las mujeres a nuestro alrededor están embarazadas, ¿no? Que vemos como mucho más, pues esto es muy curioso porque tiene un nombre y una aspiración científica a este fenómeno, se le denomina fenómeno de de Barter-Meinhof y fue descrito en 2006 por eh, un científico que se llamaba Arnold Suicke, creo que se pronuncia así, en, en 2006, y tiene su origen en 1994 cuando un hombre escuchó una conversación del nombre Bader meinhof que es un nombre de un grupo terrorista alemán, en los 70, y ese día lo escuchó como subsecuentemente varias veces en varias conversaciones. Y esto se explica porque nuestro cerebro tiene como muchísimos estímulos a lo largo del día de sonidos, olores, sabores que son sin duda demasiada información y que nuestro cerebro no tiene capacidad para prestar atención a todo, porque nuestro cerebro tiene una capacidad atencional realmente bajita. Así que a medida que aprendemos cosas nuevas o nos interesamos, como sería este caso, por temas concretos, pues nuestro cerebro tiende a dar más atención a estos temas y les da prioridad sobre el resto de cosas. Entonces, por eso, cuando de repente empezamos como a preocuparnos más por nuestra paternidad, nuestro cerebro capta esta idea y fija ahí todos los pilotitos de alarma a mujeres embarazadas. O sea, esto es como el heurístico ¿no? de,
3: de probabilidad o el sesgo de probabilidad que cuando tú estás pensando más en algo tiendes a pensar que,
2: que todo, todo es más, más frecuente Puente, ¿no? Oye, y otro tema que es muy fascinante en relación a, a todo esto es cómo mmm, también se moldea el cerebro de la madre y del padre en, en este periodo, ¿no? Porque... Eh, parece que habría una adaptación evolutiva para promover el cuidado y garantizar la supervivencia de la descendencia no sé, yo un poco, lo primero que me viene a la cabeza con cómo se moldea este cerebro pues es el tema de la oxitocina y la prolactina ¿no? en, en la madre como estas hormonas no solo facilitan la conexión madre-hijo sino que también van a influir en la formación de vínculos o en los padres como se parece um, recuerdo algunos estudios que hablaban de una, un aumento de la actividad cerebral asociada al cuidado y a la empatía así como cambios en los niveles de testosterona que llevaban o llevaban al hombre a pasar de comportamientos más competitivos a un, unos, unas actitudes más orientadas al cuidado. En fin, esto por dar una pincelada y una introducción, pero no sé, ¿qué nos puedes contar de, de ese cerebro? si ¿Se modifica realmente? Eh, pues esto es increíble porque realmente
1: las investigaciones eh, que hay son súper recientes, se iniciaron en 2017, que es hace siete años, y es alucinante porque, claro, se estima que aproximadamente el 43% de la población mundial, que es las mujeres ¿no? en, en edad fértil y que tienen embarazo, pues van a estar embarazadas. Entonces, la verdad es que sorprende mucho que esto no se haya estudiado antes. Entonces, lo que se ha visto en estudios de resonancia magnética funcional, que además eh, están dirigidos en su mayor parte por una española, por Susana Carmona, es que hay tanto cambios estructurales como cambios a nivel funcional. A nivel estructural se ha comprobado que la sustancia gris disminuye de, ta de tamaño. Y esto a lo mejor podríamos pensar que si algo disminuye va a tener una repercusión negativa, pero no, realmente eh, lo que se produce es una poda sináptica igual que la que se produce en la adolescencia, que de esta sí que hemos oído hablar, ¿no? Y una mielinización axónica que son ambos procesos que indican maduración neuroconectiva porque se eliminan sinapsis que no funcionan y que son redundantes y se aumenta la velocidad con la que se procesa la adaptación. La, perdón, la información. Por eso este cerebrito de, de la mujer, pues parece que, que es como mucho más funcional para poder atender al bebé, ¿no? Y a nivel de, de los circuitos que más se activan y que se ha visto en estudios de resonancia, pues vemos que se hiperactiva el circuito del placer, que es el circuito mesolímbico y mesoportical dopaminérgico. Eh, recordemos que la dopamina es el neurotransmisor del placer, es el neurotransmisor que está implicado, por ejemplo, en las adicciones... Y eh, lo que provoca que esto se hiperactive es que cuando la mamá recibe estímulos relacionados con el bebé, se segrega dopamina a tope y esto hace que eh, la mamá tenga pues, como especial predilección por el bebé y una cierta adicción, ¿no? por así decirlo, al bebé. También se activan eh, los circuitos de alerta, que claro, al final eh, no tenemos que olvidar que la especie humana nace súper inmadura, o sea que pues un cervatillo aún puede echar a correr, pero un bebé humano mmm, es súper frágil hasta el año y pico de vida, entonces... Eh, tenemos que tener como más finos todos nuestros sentidos para intentar protegerlo, ¿no? Entonces, este sistema de, de alerta se potencia también y también el circuito de regulación emocional. Y una cosa que también es súper interesante es que se ha visto que, que también es, todas las neuronas que corresponden eh, a la red de la teoría de la mente, de la mentalización, pues también se
2: hiperactivan durante el embarazo y el posparto. La teoría de la mente y la mentalización, que si quieres, eh, para aquellos sí. que no hayan escuchado hablar de ello podría resumirlo brevemente. Es eh, la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro y de pensar en sus necesidades y en lo que el otro necesita. O sea, que eso se acentúa especialmente, ¿no?, como consecuencia de, de estos cambios cerebrales que sufrimos Eso en esta es. etapa. Oye, me encanta lo de la poda, o sea, esta poda sináptica también de la, de la maternidad.
1: Sí, eh, se cree que es del mismo nivel que, que la adolescencia, que es el momento de la vida adulta de mayor neuroplasticidad y de, y de mayor movimiento ahí. Oye, pues entre
3: esa poda sináptica natural o evolutiva y todas las neuronas que tienen que morir una vez que nace el bebé y no pegas ojo, yo creo que te, te, efectivamente la materia gris se te queda, ¿verdad, Bianca?
1: Te queda a, a lo bueno, a lo justo. Eso es, pero, pero muy funcional, muy funcional.
2: La verdad es que a mí me hace mucha gracia porque eh, efectivamente ahora que, bueno, pues no, no como madre llevo muchas cosas en mente, pero reconozco que desde que he sido madre, o sea, salgo del trabajo con 10 tareas pendientes, tengo que hacer esto, lo otro, mandar este mensaje, contestar este email, veo a mis hijos y es que se me resetea el cerebro, es decir, automáticamente se me borra todo, cosa que antes no me pasaba, ¿no? Digo, o sea, sí, mejora
1: mucho eh, con todo esto la capacidad de planificación, o sea, es otra de las áreas cerebrales, que también mejoran eh, espectacularmente frente a la no maternidad. Bien, bien,
2: bien. Bueno, eso está bien, porque yo le he bautizado a esta etapa como la, eh, la etapa con todo el tema de la carga mental, aunque he de reconocer que la carga mental en mi casa no solo la llevo yo, eh, la llevamos bastante repartida, pero aún así la vivo con bastante carga. Digo, el colapso de la función ejecutiva, el colapso de ese corte prefrontal que se encarga de planificar y de llevar todas las tareas, porque <ríe> a mí se, me colapso y se me olvidan, ¿eh? O sea que... Yo me muevo en esa ambivalencia entre no sé si he mejorado o, o empeorado o es que estoy hiperfocalizada en lo que es más importante. Te digo yo
3: que has mejorado, que yo siempre digo que es increíble todo lo que conseguirlas, que o sea, yo veo la vida de mi hermana con los dos niños y todo lo que consigue, que es mucho más productiva que yo, ya va por su segundo libro y yo a su lado digo, pues yo no tengo que hacer nada, no pego palo al agua comparado con ella. O sea que sí, efectivamente mejora vuestra capacidad de planificación y os volvéis mucho más pragmáticas y, y productivas
2: bueno, gracias, gracias, es verdad que este segundo libro que coste que es que iba a ser con la doctora Ana Molina con ella y al, y, al final, y al final lo vamos a tener que dejar para este tercer libro que haremos conjuntamente de nuestro podcast bueno, vamos a seguir eh, profundizando en estos temas que la verdad que es apasionante, muchas gracias Bianca yo quería, pensando un poco en los distintos tipos de paternidad y maternidad ¿no? que también nos podemos encontrar eh, como pueda ser pues, la adopción, eh, la fecundación in vitro, en fin, ¿no? Por ejemplo, en la, en la fecundación in vitro yo siempre pienso en algunos casos que vemos en consulta de gente que lleva mucho tiempo intentándolo, que se tiran años con... ¿no? diversos intentos y cómo esto puede modificar su cerebro también en aspectos relacionados con la crianza. no eh, Por ejemplo, podríamos ver casos en los que fruto de ese bebé tan tan deseado que me ha costado años conseguir, la madre y el padre no se permite fallar o no se, no se permite sentirse mal, por ejemplo, con respecto a su bebé, porque ha sido un bebé tan buscado. ¿no? Entonces, bueno, se me ocurren un montón de ejemplos que podríamos mencionar. Sé que no podemos entrar en materia, pero quizás nos puedas... Eh, contar tú los casos más eh, prototípicos o lo que tú ves con más frecuencia o qué matices se pueden poner en estos tipos de maternidad y maternidad que podemos encontrar. Sí, es en crianza yo creo que es fundamental
1: la mochila que llevamos. ¿no? Entonces, las personas y las parejas que han pasado por tratamientos de reproducción asistida, es verdad que llevan una mochila gorda de sobreesfuerzo, de cuidados, de pérdidas. Entonces, esto en general hace que, que quizá estas personas puedan desarrollar mmm, mayor hiperprotección con los niños ¿no? y que el modelo de crianza se nos vaya más hacia la sobreprotección o también eh, lo que tú comentabas, Rosa, de no permitirse estar mal y no permitirse fallar. ¿no? Yo, por ejemplo, en consulta veo muchas mujeres, claro, que, que no pueden ni verbalizar que están agotadas con la maternidad después de haber tenido un tratamiento, un tratamiento de reproducción asistida porque un poco lo que se les devuelve es, pues, ¿para qué te has metido en esto? ¿No? Entonces se vive con una culpa impresionante, impresionante y normalmente estas mujeres suelen tener como mucha más hiperexigencia de hacerlo genial con el niño que han buscado.
2: Y ahí, importante en estos casos a lo mejor pedir ayuda o, o ahí, ¿qué, recom ¿qué recomendaciones harías tú? Sí, lo que sería ideal es que todas
1: las mujeres que pasan por un proceso de reproducción asistida tuvieran un apoyo psicológico, porque son procesos muy duros, en los que la incertidumbre está sobre la mesa todo el rato, hay además un componente de tratamiento hormonal muy potente, suelen estar asociados muchas veces a pérdidas gestacionales que tampoco se les da a día de hoy a nivel social la importancia que tienen, no, están como menos valoradas frente a otro tipo de duelos, entonces eh, son procesos muy complejos a nivel psicológico.
2: Sí, al duelo porque efectivamente te refieres a, ¿no? a estos intentos donde se bueno pues el, el, el embrión no, no se llega a desarrollar y hay una pérdida y en el fondo ahí hacemos un proceso de duelo porque tú ya habías fantaseado e imaginado ese bebé que estaba creciendo dentro de tu útero no con lo cual a veces queremos pasar como por encima de puntillas como bueno esto no pues no pasa nada pero en el fondo en ese proceso de, de búsqueda de bebé sí que se da un duelo cada vez que que pasamos eso por es, un, el haber ¿no? proyectado
1: cómo será tu vida, cómo estarás con él, cómo será él, no yo creo que, que ya eso está en nuestro imaginario desde el momento que a una mujer le hacen una estimulación ovárica, ¿no? con lo cual eh, hay mujeres que incluso viven con mucha intensidad que ni siquiera llegan a desarrollar blastos para poder transferir. Y, y luego las pérdidas sí que dentro de, de los tri diferentes trimestres de embarazo, sobre todo las que peor menos vistas están, son las de primer trimestre. Y las pérdidas económicas, ¿eh? que no nos olvidemos del pastizal, que, que a modo de broma, pero, pero no, no veas. No. ¿eh? Pero esto lo... es además algo por lo que, que también es como un tema tabú, ¿no? y también es algo que la gente no se atreve a decir que, que le fastidia también por esto, no
2: porque es verdad que es un desembolso
1: brutal a nivel económico.
2: Bueno, que podemos ver casos diversos, ¿no? Gente que habrá pasado por fertilización in vitro que lo habrán incluido en la seguridad social por las características individuales de, de la familia. Ya sabemos que hay algunos casos eh, que van por esta vía, pero hay muchos otros que no, ¿no? Entonces, Eso es. bueno, todo esto que entiendo que está lleno de matices y de individualizaciones de, de cada caso y que, y que veréis un poco de todo. Y no sé si también hay implicaciones mmm, o matizaciones para el tema de la adopción, si también es un proceso que se parece, ¿no? En ese sentido. Al tema de. Mira, de es muy interesante porque se están empezando a diseñar estudios también
1: sobre los cambios anatómicos que puede haber en los papás de, de adopción, ¿no? porque sí que se cree que el proceso como de crianza es tan potente que, aunque lo hormonal también lo sea, para que se sufran estos cambios. Que es muy probable que también se den en, en otros tipos de crianzas, ¿no? Como, como la adopción. Entonces, es verdad que todavía como que no hay eh, mucha información, pero sí que sí que se está pensando y se está diseñando
2: estudios para poder estudiarlo en profundidad. Y luego, Bianca, a mí me bueno hemos mencionado el tema de las pérdidas con la fecundación in vitro o, o sin fecundación in vitro, um, es decir, con la, eh, yo estoy pensando también en pérdidas, ¿no? En, en cualquier madre o padre de un bebé o de un recién nacido, en fin.
0: Let's get this dinner party started. Eh, a veces
1: yo por lo que veo un poquito en redes se confunde parto traumático con violencia obstétrica y yo creo que esto es importante que lo diferenciemos porque un parto puede ser traumático independientemente de la atención recibida es decir, una atención de 10 a nivel obstétrico y a nivel hospitalario puede ser un parto traumático ¿no? El, un parto, un parto es traumático en la medida que la mujer lo vive así y lo puede vivir por multitud de, de circunstancias porque haya una situación física compleja o incluso haya un fallecimiento ¿no? como bien dices Rosa pero también eh, porque la mochila que ella traiga le haga eh, vivir ese parto como experiencia traumática en relación a mm, su niñez, otras experiencias vitales, ¿no? Entonces sí que me parece muy importante puntualizar esto porque
2: yo creo que, que no se diferencia bien esto en redes. Oye, pues sí, qué buena puntualización, sí, sí, porque efectivamente es como un tema ¿no? muy de actualidad, el tema de la violencia obstétrica y parece que, que parto traumático solo va a ser eso, pero este recordatorio que nos hace es de que hay, no, hay muchos partos traumáticos que no tienen que ver con eso. Eso es. Oye, y qué, qué bueno
3: este matillo, yo tampoco lo conocía, te lo agradezco un montón y, y sobre todo también esta puntualización que has hecho con, con ese imaginario colectivo que supone el parto. Eso no eso que nos muestran tanto en las películas de mujeres chillando y viviéndolo como una auténtica locura, pues claro, puede influir luego en tus expectativas
1: ¿no? y, y cómo lo vives tú también. Claro sí, es verdad que, que sí, que, que se ha dado una imagen también como muy demonizada del parto, ¿no? Y hay mujeres que viven el parto de una manera espectacular y lo recuerdan como uno de los mejores momentos de su vida, ¿no? Y te dicen mañana mismo volvería a parir, ¿no? Pero es verdad que hay como, como esta idea a nivel social. Cristina Pedroche
3: decía que ella eh, daría luz un par de veces al mes, digo, ostras, cómo se ha pasado, cómo se ha pasado.
1: Es que hay gente que sí, o sea, la verdad es que también tenemos que confiar ahí en toda la descarga hormonal que se produce ¿no? a nivel de, de oxitocina y de endorfinas. Te que permiten que, que muchas
2: vivencias sean así. Bueno, y, y luego eh, todo esto del, parte, del parto traumático entiendo que también estará muy relacionado con el desarrollo de depresiones perinatales, no que, que es lo que también atendéis en consulta. ¿O Eso no? es. también vemos de, o Entiendo que también están las depresiones perinatales que no tienen que ver con un parto traumático.
1: Lo que yo suelo ver mucho en consulta son eh, trastornos de estrés postraumático, que no se han diagnosticado a tiempo y que con el paso del tiempo se han como convertido en, en depresiones, ¿no? Entonces son mujeres que están entre comillas como mal diagnosticadas de depresión, porque es verdad que, que el abordaje terapéutico que hay que hacer con estas mujeres son otros. Hay que tratar eh, de forma específica su trauma de parto, no hay tanto que centrarse en sintomatología depresiva tratada con medicación o mediante otras técnicas de psicoterapia.
3: Qué bien Bianca y, y aprovechando que hablas de la bueno de la depresión postparto y toda la gestión emocional que, que supone la maternidad y la paternidad, Supongo que, que nuestros padres tienen que tener o sea, también mucho, mucho impacto, ¿no? O mucho que ver en cómo vivimos nosotros, tanto hombres como mujeres, bueno, como todos los géneros, la maternidad y la paternidad, ¿no?
1: Claro, nuestro propio modelo de crianza es la base a partir de la cual vamos tejiendo el modelo de crianza que vamos a tener con nuestros hijos. Es lo que comentábamos antes del fenómeno de transparencia psíquica, eh, de esta mujer, de Monique eh, Bildowski. Eh, pues eh, tiene que ver con esto, ¿no? Que nos tenemos que conectar primero con esas experiencias nuestras no tempranas que tienen que ver con cómo nuestros padres nos criaron porque a partir de ahí, ese es como nuestro tablero de juego, a partir del cual tenemos que empezar a mover ficha y, y, a, y a actuar. Sí, además que,
3: bueno, pues que tiene que también tener mucho impacto, ¿no? Supongo la relación posterior, si, si tus padres pues han ha habido un divorcio, o una separación, todo esto tiene que tener un impacto también, ¿no?
1: Claro, fíjate, pensando en el libro de Rosa, ¿no?, de los microtraumas, pues es que al final todos tenemos microtraumas, ¿no?, microtraumas y otros que no son tan micro y que son más eh, traumas sin, sin micro, ¿no?, pero depende de en qué momento haya sido la separación, cómo haya sido esa separación, con quién nos hemos quedado después de la separación, cómo se ha gestionado la relación entre la antigua pareja, ¿no?, pues todo esto
2: también tiene mucha influencia en, en nuestro modelo de apego y en nuestro modelo relacional posterior. Oye, ya que mencionas el, el tema del apego, bueno, aquí te hago dos preguntas. Por un lado es eh, si todas las familias pasan por las mismas etapas del ciclo vital como familia, eh, pensando yo un poco en las, en las fases de desarrollo psicosocial de, de, de que somos pequeños hasta que somos adultos, que están descritas, ¿no? como todos pasamos por una serie de etapas, me preguntaba si ¿sí todas las familias también pasan... Por eh, esta setup, eh, por otras tipo de etapas y además con respecto al tema del apego, que ya sabes que es un tema del que se está hablando muchísimo, ya parece además que, que el apego ya es una forma de definir tu personalidad, ¿verdad? y memes en redes sociales donde la gente se define con, con su estilo de apego, como si fuera único e inamovible, ¿no? Eh, y yo me preguntaba, ¿qué opinas un poco tú de todo esto? No, de, no tanto que revisemos los tipos de, de apego que hay, que yo creo que, que ya se ha destinado mucho eh, conocimiento con respecto a esto, sino, pues si este apego viene ya eh, marcado, es, es único. Eso es a mí, lo que, lo que comentas, me da mucha rabia, porque es verdad que hay como muchas
1: personas que se autodiagnostican de su modelo de apego cuando realmente un estudio de, de un modelo de apego es complicadísimo y los profesionales que se dedican a esto eh, tienen años y años y años de formación, ¿no? Y además, lo que decías, es que parece que una persona es apego ansioso y que entonces ya con eso mmm, tiene que aguantar toda su vida y, y como que no puede hacer nada, ¿no? Es verdad que inevitablemente vamos a partir de un modelo de apego que esto va a tener relación con cómo nos tratan nuestros padres o nuestras figuras de apego principales de la infancia, pero afortunadamente este modelo de apego primario es modificable a lo largo de la vida, ¿no? O sea, no es algo estático, sino que según el resto de relaciones que formemos o, por ejemplo, sí, o sea, tanto otras relaciones con otras figuras importantes como realizar un proceso de psicoterapia, ¿no? Pueden hacer que se modifique nuestro estilo de apego y que podamos
2: conseguir que sea un apego lo más seguro posible, partamos de donde partamos. Primero que eso, que no es único ya con respecto a nuestros padres, y segundo que, que en torno a los distintos actores que aparecen a lo largo de nuestras vidas, eh, esto puede ser eh, modificable, ¿no? incluso me, me gusta mucho que menciones el tema de la psicoterapia, porque de hecho es el fundamento ¿no? de, de ese tipo de psicoterapia, que podemos a partir de una nueva relación pues trabajar eh, sobre ese tipo de apego que tuvimos en, en la infancia. Claro, de hecho, hay como dos tipos de apego, ¿no? El apego infantil
1: y luego el apego adulto, que es otro, ¿no? Que es verdad que muchas veces tienen como mucho que ver, pero que pueden
2: ser diferentes entre ellos. De hecho, se llaman distinto, ¿no? Los estilos sí. de apego adulto reciben otro tipo de denominaciones. Sí, en el adulto es el distanciante, el ambivalente, desorganizado y seguro. En el apego infantil, que no nos hemos repasado, eh, hablamos de apego seguro e inseguro. ¿no? El apego seguro es el, el más frecuente y el más deseable. Y luego están los otros estilos de apego, que tam también ¿no? son bastante prevalentes, que serían ¿no? el ansioso y el levitativo. El levitativo. Bueno, luego ya estaría el disregulado, pero que es este sí. mucho más infrecuente y que se asocia más con trastornos mentales, ¿no? con el desarrollo de... Pues de en patología fin. mental grave suele ser también en vivencias muy traumáticas las que eh, provocan este modelo de apego desorganizado sí. voy un poquito hacia atrás el tema de los ciclos vitales por, que, por los que pasan las familias dirías que, que pasan por las mismas etapas estas etapas se han descrito ya hace muchos años entonces yo creo que a día de hoy quedan un poco
1: obsoletas y, y de hecho fíjate yo hice una publicación eh, relativamente reciente sobre esto y simplemente con las definiciones teóricas no y es verdad que Muchos modelos de familia actuales no entran en, en esas clasificaciones. ¿no? Yo creo que aquí hay que recordar que, que las clasificaciones son un poco guión a partir del cual luego podemos tener cada familia nuestras peculiaridades ¿no? porque a día de hoy hay familias en las que no hay pareja, las familias monoparentales que decíamos antes, es verdad que las clasificaciones más antiguas parece como que dejan fuera a estos modelos de familia que, que ahora están de máxima actualidad
2: Es verdad que luego a mí me llamaba mucho la atención cuando revisaba ¿no? por ejemplo Winnicott, ¿no? que habla de la madre suficientemente buena, aunque en el fondo con el concepto de madre, Winnicott se refiere en, en realidad al entorno de, de ese bebé, pero, pero yo la reflexión que hacía es casi todo lo que se ha estudiado es verdad que ha estado muy focalizado en la mujer y en la sociedad actual, donde ahora no pues los padres están mucho más implicados, mucho más presentes. Para empezar, ya tienen, ¿no? yo tuve la suerte con mi segundo hijo de tener mi marido ya casi tuvo la misma baja paternal que yo, no exactamente igual, pero casi, ¿no? ya a falta de apenas unas semanas con su lactancia incluida y pues con la oportunidad de estar muy muy presente en, ese, en esa crianza, ¿no? y yo pensaba todas estas eh, investigaciones de algún modo también van a a variar y a tener un impacto en un futuro. No sé, ¿qué opinas tú de esto?
1: Sí, el modelo de familia actual ha cambiado muchísimo con respecto a los años 50, 60 o incluso los 70 y los míos los 80 también. ¿no? Yo creo que, que es verdad, era que lo estaba yo pensando en voz alta, eh, que ha habido como un cambio social potente en los últimos 20 años. Entonces es verdad que tradicionalmente parece que era la mamá la que estaba en casa no y el padre que estaba afuera, ausente o como en esta figura autoritaria, pero a día de hoy los modelos de familia afortunadamente cambian y son de lo más variado, yo en consulta tengo muchas mujeres que son ellas las que trabajan fuera de casa y las que tienen como la parte de responsabilidad económica y que por decisión de la pareja deciden que sea el papá el que se queda al cuidado de los niños porque deciden potenciar la carrera profesional de la mamá Entonces todo eso está cambiando muchísimo de hecho el otro día
3: hablando con una compañera que es dermatóloga que efectivamente pues pusieron unas cartas sobre la mesa en la pareja ¿no? y dijeron bueno vamos a ver quién gana más dinero por lo tanto de los dos quién se puede quedar con los niños y decidieron que como ella tenía pues, más perspectivas mmm, profesionales eh, que ella trabajara y se quedara y nos contaba, claro, cómo esto eh, a las generaciones pasadas les cuesta mucho entenderlo no me contaba esta amiga, dice me llama mi madre y me dice que bueno, que qué ¿De qué talla de pantalón o de pie que tenían, tenían los niños? Porque les estaba comprando ropa. Y yo le dije, bueno, mamá, llama a, bueno, no sé, no voy a decir el nombre de su marido, pero llama a Pedro, que es el que sabe de eso. Y le decía, y me decía mi madre, pero bueno, pero, pero ¿cómo puedes no saber la talla que llevan tus hijos? Y ella le decía, mamá, yo trabajo y de eso se encarga él. Y su madre, claro, era como que, que le chocaba muchísimo, ¿no? Y, y lo contaba, pero me alegró porque digo, jo, todo esto está cambiando, ¿no? Que, que sea absolutamente normal que una madre no sepa poner una lavadora o no sepa la talla de ropa que, que tienen sus hijos, porque sean labores de las que se encarga él.
1: Sí, no, pero yo creo que esto habla de, de, de la libertad en la que afortunadamente eh, estamos pudiendo crecer y desarrollarnos ¿no? En, en nuestro modelo social actual en el que podemos elegir ¿Qué, ¿Qué
2: papel tener? Oye, y luego, ya que has mencionado el tema de los microtraumas, esta es otra re reflexión que hacía, ¿no? O sea, ahora, claro, estamos hablando mucho de crianza, la gente sabe mucho sobre cómo trabajar con sus hijos en el mundo emocional, cómo validarles, prestar atención a sus necesidades, eh, ¿no? Las redes están llenas de, de, de pediatras, de psicólogos, psiquiatras, hablando de todo esto, y yo creo que tenemos una sociedad actualmente, y por fortuna, cada vez más informada, lo cual pues va a ser en beneficio eh, de las futuras generaciones. Pero por otro lado, claro, nosotros venimos de una generación donde todo este mundo emocional ha podido estar un poquito más dejado de lado, a lo mejor no con mala intención, sino fruto de una sociedad que consideraba que el estilo de crianza adecuado era ese en el que, bueno, pues se le daba menos importancia al mundo emocional, que tenías que ser fuerte, anda, que esto es una tontería. Y yo me preguntaba, ¿esto entonces era una sociedad que era traumatizante per se y por tanto ha dejado muchas secuelas a nivel emocional?, o realmente también tiene una lectura en positivo, ¿no? Y, y, y ha generado generaciones, eh, pues bueno, con sus, con sus heridas emocionales de la infancia, pero también con, con otras fortalezas que puede ser que no veamos eh, en un futuro, no sé. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esto? Porque claro, ha sido una cosa bastante generalizada, ¿no?
1: Sí, yo creo que en muchas ocasiones esto se lleva al extremo, ¿no? Y parece que como nos han criado así, pues no ha tenido esta parte nada bueno, ¿no? Yo creo que siempre y cuando no hablemos de situaciones autoritarias de, de abuso, ¿no? O de exceso y desproporcionadas, hay una parte positiva en este modelo de crianza que es verdad que ha dado estas virtudes que tú dices, ¿no? De tenacidad, de esfuerzo. Entonces no podemos demonizar los modelos de crianza que hemos tenido. Yo os digo que es que hacemos lo que podemos. O sea, nuestros padres hicieron lo que pudieron, nosotros hacemos lo que podemos y lo bueno del ser humano es que tiene capacidad de autorreflexión tiene una capacidad de resiliencia brutal, eh, todo esto que estamos hablando todo el rato de la neuroplasticidad que, nos, que, hay proba, que hay posibilidad de cambiar, ¿no? que esto que nos ha pasado eh, no tiene por qué tener una
2: implicación para siempre. Es verdad que siempre ponemos el foco muchas veces en, en la fragilidad, en la vulnerabilidad del ser humano y, y en realidad lo que nos define no es nuestra fragilidad, sino nuestra capacidad de resiliencia ¿no? y de salir airosos de la mayor parte de las situaciones. Pasa que eso, que luego pues vamos a tener que ir poniendo esos matices de esas situaciones ya más desproporcionadas, en donde cada uno con sus mochilas pues puede no salir tan...
3: Oye, ya que mencionabais antes la, eh, los tipos de familia y claro, eh, a ver si os, no os voy a dar un susto, que yo siempre que hablo con Laura de malas madres le digo, oye, peor mala madre que yo, no hay ninguna que tengo a mis 20 niños congelados, a ver si os voy a dar un susto y termino siendo madre soltera, ¿qué pasa con las familias monoparentales? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo actúa aquí el tema roles? El otro día una, una amiga que es madre soltera y habían hecho un ejercicio, por ejemplo, en el colegio de, de dibujar a su mamá y a su papá, pues me contaba que había venido su hijo, porque claro, y y le preguntaba a mamá, ¿yo por qué no, no tengo papá? no Era un niño muy pequeño, ella aún no había tratado este tema con él, entonces supongo que habrá una serie de dificultades añadidas en
1: todo este tema, ¿no? Sí, yo creo que, que también a nivel social eh, tienen que venir muchos cambios para que este tipo de situaciones no ocurran en los coles ¿no? y que a lo mejor ya no haya día del padre y día de la madre, sino día de la familia, porque es verdad que cada vez son más frecuentes las familias monoparentales. Que en La línea que decías de qué tipos hay, yo creo que asociamos familia monoparental siempre a mamá que decide ser mamá soltera por elección y eh, no es solamente el único tipo de familia monoparental que hay. O sea, definimos familia monoparental como aquella en la que hay un progenitor solo a cargo de eh, menores de edad. Y este progenitor puede estar solo porque haya habido una separación y la otra parte de la pareja se desentienda, porque sea viudo-viuda, eh, porque tenga una circunstancia vital potente, como por ejemplo casos de, de inmigración, ¿no? que una parte de la familia se queda en un país y otra parte se va a otra. Y luego el tema, eh, pues bueno, sí, de mamás solteras sin pareja por elección por medio de tratamientos de reproducción asistida. Entonces, bueno, yo creo que hay que criar en, en grupo, ¿no? porque al final... Pues la crianza no es solo de uno a uno, no es solo el bebé y la mamá, es el bebé y el abuelo, el bebé y la vecina, el bebé y el frutero. ¿no? Entonces, eh, que al final vamos a tener las relaciones en las que vamos a, a irnos topando con otros roles, ¿no? Y luego también. Que, que la mamá o el papá monoparental también tiene, puede tener muchos roles, ¿no? No significa que solamente seamos cuidadosos y afectivos. Pues lo ideal eh, para ser eh, un papá y una mamá suficientemente bueno, que es esto que dice siempre Winnicott, ¿no? Que es tan famoso, pues es que seamos capaces de alternar un poco los roles, ¿no? Que yo sea muy afectivo o bastante afectivo, pero que también sea autoritario que también sea cuidadoso, pero que también juegue, ¿no? Entonces yo creo que, que no hay que darle tanta importancia a esto que se puede pensar que se pierda algún rol en una familia monoparental, que en absoluto. Qué bonito, sí, bueno. yo creo que efectivamente lo
3: importante es que haya cariño, mucho amor, mucha red silencia, como dice, como dice Rosa, sí. no esa, esa red que necesitamos para ser más resilientes y, y yo creo que esto va a ir cambiando mucho y fíjate, hasta el otro día un amigo me decía que él quería ser padre soltero, no sé cómo lo logrará,
1: pero ahí ahí está su deseo. Claro, pues están cambiando los modelos, eso es
2: y ya para acabar Bianca yo creo que, que podemos ir despidiéndonos sé que tú eres eh, una gran lectora recomiendas libros en, en tus redes y justo además como muy focalizados en este tema así que te queríamos pedir para aquellos que estén interesados en ampliar información en hacer lecturas porque están en ese momento de la maternidad paternidad que, que les puedan aportar como digo yo eh, conocer un poquito más sobre el mundo psicológico que a veces ha un poquito dejado de lado no yo creo que casi todos los padres y las madres se han leído estos manuales típicos de las etapas más referidas a, la, a los aspectos biológicos o sea el cuidado del bebé, referido sobre todo a los aspectos físicos, de si la lactancia, que si el tipo de alimentación, que si las horas de sueño y, y olvidamos un poco esa parte psicológica que a mí me parece como la que determina mucho de todo lo demás. Sí, mira, a mí uno que,
1: que me encanta y que es un clásico eh, y un básico para todo aquel que esté interesado en literatura con perspectiva de género y maternidad es El nudo materno de Jay Lazarre que es eh, la primera obra publicada en la que se habla de, del mito de la buena madre. ¿no? Es, es una novela, ensayo y autobiográfica de, de la propia Jane. Ellos eran un matrimonio en Estados Unidos con grandes intereses intelectuales, ¿no? entonces... Ella se queda embarazada y relata cómo se potencia la carrera intelectual y universitaria de él y en cambio ella pues toda esta parte se olvida y encima se le exige como que sea una madre perfecta y que disfrute con el bebé cuando ella era una mujer con muchísimos intereses intelectuales. Entonces Es una obra súper arriesgada para la época y es un clásico espectacular que a mí me encanta. Qué chulo, me lo anoto. Y sí. luego hay otro muy chulo eh, que se llama El acontecimiento, que también es un relato autobiográfico de Annie er Ernox, no sé muy bien cómo se pronuncia, que esta mujer es Premio Nobel de Literatura del 2022 y en ella habla su propia vivencia de, de un embarazo no deseado y la interrupción voluntaria del mismo... En el 64, en Francia, cuando el aborto estaba ilegalizado, ¿no? Y, y relata pues todos los riesgos que tenían que, que pasar las mujeres, la soledad con la que se vivía, la culpa, ¿no? Y es también un libro que es muy, muy fluido de leer y muy sencillo y que es una joya. Y luego a mí hay otro. Hay otros dos, que si nos da tiempo, que me encantan también. Y uno es el de La idea de ti, de Amaya escunce que a mí esta mujer me declaró súper fan. Es un libro también autobiográfico en la que ella relata todo su camino de infertilidad. Entonces, es un libro que para mujeres que están en este trance de tratamientos, yo creo que van a ver un montón de escenas cotidianas, se van a ver reflejadas, y es un libro que hace un acompañamiento. Además, a mí es que cómo escribe Amaya escunce me encanta. Y por último, pues el de Nuria Lavari, que también es una mujer que admiro muchísimo, que se llama la mejor madre del mundo... Y que también habla de pues, maternidad real, ¿no? de cómo ella tiene que enfrentarse en el día a día con las mm, historias de sus hijos que no le apasionan nada, ¿no? aunque los quiere de manera mágica y, y maravillosa, pero claro, todo lo que pierde y todo lo que también gana con la maternidad es un libro también muy fácil de leer y un relato autobiográfico con humor, muy chulo, muy chulo.
3: ¡Buah, ¡Qué pedazo de recomendaciones! De los cuatro he leído solo el de Amaya que yo también la admiro un montón. Además, eh, no solo los libros que ella escribe, sino también... Y en todos los que recomienda, que muchas veces ha especiales con Cristina Mitre recomendando libros, es una gran lectora, igual que nosotras tres así que un saludo para, para ella desde aquí y nada, jo, oh, Bianca, qué de datos más interesantes, qué bonito y, y como seguro que se han quedado un montón de preguntas en el tintero, yo de verdad que a todos os recomiendo encarecidamente que vayáis al Instagram de, de Bianca, que es, repito, arroba doctora.biancagranados, yo lo tengo aquí delante, estoy mirando, no podéis imaginar la cantidad de contenido de valor que tiene post sobre maternidad, sobre qué es o no lo normal, lo de toda la vida se ha hecho así, ¿no? Un montón de, de contenidos, un montón de posts súper interesantes que estoy segura os van a, a encantar. Y nada, chicas, yo muchísimas gracias a las dos. Nada, yo
1: a vosotras, encantadísima de, de compartir este rato con vosotras.
2: Por añadir, antes de despedirnos, quería eh, comentar el de Ivone Olza de París, no sé si este lo conoces, sí, que también sí, es también, herrata, también. otra compañera psiquiatra, otro libro que me gustó mucho, y el de Mariela Michelena, que es el del primer año de vida, creo que se sí, llama, ¿no? Sí, eso es. O no, un año para toda la vida. Un año para la toda la vida, un año para, un año toda, para toda la vida, toda la vida. Toda la vida. Sí. este también Yo me Bueno, creo gustó.
1: que Ivone tiene uno nuevo que se llama Palabra de Madre creo que, que es el título. Ah, pues me suena. Y no también leído, es muy pero... bueno porque
2: es autobiográfico también de sus embarazos. Sí, sí, sí. Pues yo creo que todos estos libros ¿no? ayudan a, en esta etapa y a entender un poquito más lo que nos ocurre a nivel psicológico y que es tan importante ¿no? tenerlo presente y que va a influir y, y mucho ¿no? en, la, en la crianza que hagamos de nuestros más pequeños. Así que nada, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Bianca. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ya sabéis, leer para
3: crecer. Como siempre digo, hay que empezar el año con buen pie y qué mejor forma que hacerlo leyendo. También os, os, os pedimos que si este episodio con Bianca os ha gustado, nos dejéis cinco estrellitas en Spotify, iTunes, Apple Podcast, donde estáis escuchando este, este episodio, porque eso nos ayuda mucho a que esta información de valor, con ciencia detrás, llegue a más gente. Gracias a todos los que ya lo habéis hecho. Y un abrazo gigante. Nos escuchamos todas a la vez. Venga, el próximo ¡Viernes! ¡Viernes! No me han seguido. Viernes.
0: Chao. Hasta vale, chicas.